0: und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 104. Ich bin Lukas und bei mir ist der Robert.
1: Hallo.
0: Und der verschollene Sohn, Tobi.
1: Er ist wieder da. <lacht> Hallo.
2: Ja, hey.
1: <lacht> ja, äh, was ist da los?
2: Heute kein Podcast mit Lukas und Olli, so wie die letzten 100 Jahre oder so.
0: Ja, ja, das ist ja... Äh, Vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir ein bisschen Abstand haben. <lacht> wir haben uns ja noch stark angenähert über die letzten Wochen. Hier braucht man eine Pause. Ja, richtig, <lacht> genau. Äh, ja, auf jeden Fall cool von dir, Robert, dass du äh, spontan eingesprungen bist. Äh, Sehr okay. nett. Wir haben heute äh, als Themen ein, zwei News und dann haben wir eine Trailershow sozusagen. Wir sprechen über diverse Trailer und unsere Eindrücke. Ich habe schon vorab überlegt, wie sinnvoll ist das in einem Podcast?
2: Ja, in einem Audioformat in der Trailer Trailershow. Das <lacht> genau, ist super. Ja.
0: Aber ey, es ist ja normal. Wir liefern ja alle Links mit. Und entweder ihr habt schon gesehen oder ihr schaut selber nochmal rein. Im Forum haben wir alle Links drin.
2: Ja, wir machen das sowieso Radiokommentatoren beim Fußball, Weißt schon, dass wir mal alles genau beschreiben. Play-by-Play. Ah, play. so, so, ja, ja so, so Doom Eternal, weißt du schon so, ja, jetzt geht er nach vorne und dann äh, macht er hier mit der Plasma Gun und äh, dann kommt hier der Dämon und dann geht's wieder los und jetzt spielt er den Ball ab. Ja. <lacht> so in der ja, Richtung.
0: Genau. Man merkt, was viel Doom gespielt vorher. <lacht> ich
2: bin mal wieder totaler Experte. Spielt deinen Kopf Start. ab, ne? Ja, ja
0: richtig, genau. Ja. Äh, ja, ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Tobi, äh, hattest du auch
2: Zeit, die letzten
0: Tage zu spielen, weil du warst ja ziemlich busy, ne?
2: Ja, die letzten Tage nicht, aber ich war jetzt seit ungefähr drei Monaten nicht mehr da und äh, da hat sich schon einiges angehäuft in der Zeit. Ähm, über das man reden könnte, wenn ihr mehrere Jahre Zeit habt. Ähm, ich habe zum einen, äh, zum Beispiel habe ich ja die Star Wars Saga abgeschlossen, die ich, äh, falls sich noch jemand erinnert. Bis kurz vor Weihnachten war ich ja bei der quasi mit der alten Trilogie durch und dann ging es ja los mit der, jetzt mit der neuen über Weihnachten. Ähm, Episode 7 und 8 habe ich mir nochmal angeschaut. Ähm, ja, gut, ähm, muss man es nicht mehr zu sagen. Und dann war ich ja in Episode 9 im Kino. Äh, Im Januar. Und ähm, ja, naja. Es ging so, ne? <lacht> ich weiß nicht, hat es einer von euch, hat's einer von euch gesehen, die neuen Filme? Ja. Yep. Nein. Jo, äh, Robert, äh, äh, was war, also, wie war deine Meinung so zur Episode 9? Mal ganz kurz angefragt.
1: Ehrlich gesagt, ähm, fand ich ja 7 und 8 eigentlich grauenhaft. 8 ein bisschen besser als 7. Und 9 What? fand... Ja, ich weiß nicht okay. mehr. Ich mir, ich fand, die waren immer ein bisschen ein Abklatsch. Und der 9 der war zwar, ja gut, hätten sie jetzt den einen oder anderen Charakter rausgraben müssen, das ist dahingestellt, aber, ich fand, es war mal ein bisschen was Neues. Naja. Und deswegen hat es mir irgendwie ein bisschen besser gefallen als die anderen drei. Ich fand okay. sie trotzdem nicht so gut wie jetzt die, äh, die anderen zwei Triologien. Ja. Aber besser als die äh, 7 und 8 von denen schon.
2: Ja, also ich, also ich fand es jetzt auch nicht total furchtbar. Ähm, ich fand den 8er den fand ich eigentlich so mit den schlechtesten jetzt der, der neuen muss ich schon sagen, weil da war so viel konfuses Zeug drin. Ähm, und der Neuner versucht halt wenigstens alles wieder so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen. Ähm, mich hat es so ein bisschen erinnert an die an die Mass Effect Trilogie, wo der zweite Teil irgendwie so so gar nichts nach vorne gebracht hat und irgendwie nur so sein eigenes Ding versucht hat durchzuziehen. Und dann musste der dritte Teil jetzt versuchen, irgendwie wieder alles so einigermaßen zusammenzubringen. Und äh, dann viel zu schnell und viel zu viel zu ungenau und so. Äh, so kam es mir ein bisschen vor. Ich finde, also man kann ja mal eine Sache spoilern, die eigentlich schon jeder mitgekriegt haben sollte aus den Trailern ähm, äh, Palpatine ist wieder da, der Imperator äh, ist wieder zurück und das kann man auch deswegen spoilern, weil das kommt ja im, im Opening-Text vor, also in diesem, ne, diesem ja. Text, der da immer so durch ist. und ich meine, das ist eigentlich, ist das so total der What-the-Fuck-Moment für jeden Star-Wars-Fan, theoretisch ähm, und das machen die mal kurz im, im, im Opening-Crawl und ich habe mir nur so gedacht so, okay, das geht ja mal gut los hier, <lacht> ähm <lacht> um
1: aber ich muss da noch was sagen. Also ich, du hast es wahrscheinlich normal angeguckt, ne? im normalen Kino vermutlich. Ja. Und ich habe, ich habe mir ihn im 4D Kino angeguckt, mhm. wo, du, wo du halt auch die Vibration und die Bewegungen mit drin hattest. Und da gibt's doch die eine Szene, wo doch äh, einer der Charaktere Blitze in den Himmel schießt. Mhm. Falls du dich noch erinnerst. Ja. Das hast du durch den Stuhl so massiv gespürt. Du hast gemeint, dich schüttelst komplett durch. Und hast so richtig. Es war, da habe ich mir gedacht, endlich mal ein Film wo sich dieses 4D richtig lohnt und okay. das nur allein wegen dieser einen Szene und glaube vielleicht auch auch ein Grund, warum es mir am besten gefallen hat als äh, die anderen zwei Teile da.
2: Ja, ja, sowas ist schon cool. Das stimmt, wenn man, wenn man so ein bisschen so die ähm, das alles noch irgendwie taktil mitbekommt, das hat schon was. Also es ist ja ähm,
0: ein Problem der Vorführer, dass sie nicht alle 4D-Kinos haben. Also da kann man die Schuld auf jeden Fall nicht bei den Produzenten des Films suchen.
2: Nö. Ähm, kann ich Nee, also Schuld sind wirklich die, die idiotischen Kinos, die nicht alle noch mal ein paar Millionen investieren, um so Stühle genau. hinzustellen. <lacht> <lacht> also ich
0: finde ganz so interessant. Also ich hab, ich bin jetzt nicht gerade verwurzelt mit dem Star-Wars-Universum. Ach das komm, 7, Luca, du ich, auch, gesehen. du,
2: du, du bist doch bekannt hier für deine Star-Wars-Expertise. Das hätte ich nicht extra erwähnen müssen. Ne? <lacht> ja, okay. Um
0: auf jeden Fall ist mir jetzt schon äh, öfter zu Ohren gekommen, dass die Meinungen zu den letzten Filmen doch stark auseinandergehen. Also, dass es dann halt Leute gibt, die sagen, ja, Teil 9, das ist wenigstens was Neues, das ist mutig, ist vielleicht nicht so gut, aber immerhin was getraut. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber äh, die Alten sind besser. Also, da, da herrscht nicht gerade Konsens, muss ich sagen, unter den Fans.
2: Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass die überwiegende Mehrheit eigentlich schon der Meinung ist, dass die neuen Filme auf keinen Fall an die Alten rankommen. Um, rankommen, ja, aber ist so die, die, also ist ja ich glaube, glaub so die, ja, wie 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 krass da die Diskrepanz ist, ist äh, halt unter, wird unterschiedlich wahrgenommen, finde ich. Also der einzige, den ich kenne, der wirklich die neuen Filme anscheinend über alles liebt, ist der Enisra aus dem Forum, ähm, der immer alle, die irgendwie diese Filme kritisieren, als als Trolle und Hater bezeichnet. <lacht> um, ja, ja, nee, das, das ist einfach so, das ist ein Fakt. Um, okay. Und, äh, ansonsten, ähm, weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht so viele, die jetzt sagen würden, boah, die neuen Filme, die die machen das alles wirklich super geil. ähm, ich hab nur, es gibt viele Meinungen, die eben sagen, ja, der eine ist irgendwie besser als der andere oder so, ähm, ich zum Beispiel, ich hab, also, ich, ich empfand jetzt die Episode 7, äh, wie, wie Robert ja sagt, das ist ein bisschen ein Abklatsch der ganzen alten Star Wars-Themen, das stimmt auch absolut, das ist absolut genau richtig, ähm, hat mich jetzt aber nicht so gestört, fand ich okay. Das war halt Abrams-Style. Genauso wie der neue Star Trek von Abrams war ja auch ein Abklatsch der alten Star Trek-Filme. Ähm, ja, mein Gott, ich meine, es ist halt wie so ein Remake. Das ist halt so.
1: <lacht> ja,
0: hm. also ich, ich fand ja. das ein bisschen komisch. Also Episode 7 ist doch der mit Captain Fass zum ersten Mal, ne? Das ist doch der erste der neuen Genau, Tele das ist der erste gewesen. der neuen, ja. ja.
2: Und der, das ist ja quasi wie so eine ist eine Hommage an die an die alten Star-Wars-Filme eigentlich. Ja. Ähm, was ich aber okay fand. Ich meine, gerade nach der Prequel-Trilogie und so, die ja doch vieles anders gemacht haben, dann eben zu versuchen, was zu machen, was so ein bisschen wieder in die alte Richtung geht, fand ich eigentlich schon sinnvoll. Und irgendwie auch, das war gut gemacht, fand ich. Ich meine, ja, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie cool war, das so zu machen oder nicht. Aber ausgeführt war es ganz gut. Und, ähm, und Episode 8 war dann halt, also fand ich, sehr konfus und absurd zum Teil. <lacht> Da waren so viele Storylines drin, die einfach zu nichts geführt haben. Ähm, hm. Und jetzt der Neuner war, war okay.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ähm, viele haben ja immer gesagt, das ist ja ein Disney-Ding und so weiter. Aber eigentlich von George Lucas, hat der hatte ja ähnliche Pläne schon gehabt. Also, dass, es dann, dass er den äh, Siebener bis Neuner dann anhängt nach der Geschichte. Also, es war jetzt nicht so einfach nur aus dem Heiter-Mimmel irgendwie von Disney zusammengedichtet.
2: Ja, und ich meine, also ich, ich verstehe auch das Disney-Argument nicht. Ich meine, guckt dir an, was George Lucas mit der Prequel-Trilogie gemacht hat. Ähm, die war ja auch voll auf äh, irgendwie auch so, so kindlich ausgelegt und sowas. Also ich finde, da muss man jetzt nicht zu Disney greifen, dass das irgendwie alles ein bisschen anders ist und so. Ähm, die machen halt ihr Ding und, oh mein Gott, äh, das finde ich auch okay, dass sie da ihr, dem so ein bisschen ihren eigenen Stempel dann aufdrücken. Das, ja, die Kette kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich
0: habe da vor einiger Zeit noch mit Julian, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, ich finde so ein bisschen das Problem ist, dass einfach, das ist, sind jetzt neun Filme, die über Jahrzehnte gelaufen sind, über 40 Jahre oder so ähnlich. Äh, und das sind halt einfach auch komplett verschiedene Generationen, die damit zum ersten Mal abgeholt werden oder wurden. Und ich glaube, da sind einfach die Erwartungshaltungen, sind teilweise unterschiedlich zu dem, was man dann bekommt und auch untereinander unterschiedlich, ja, Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der gerade 15 ist und mit äh, Episode One angefangen hat oder so, keine Ahnung. Ja, gut, okay, der müsste älter sein. <lacht> Aber egal. Äh, weißt du, wie ich meine. Also, Zur Geburt einfach...
2: hat er damals Episode 1 gesehen, ja. genau, äh,
0: genau, mit der Mutter habe ich aufgesogen. Und da sind halt <lacht> einfach die äh... Ja, man ist anders an das Universum herangeführt worden. Und ja. dadurch sind, glaube ich, die Erwartungen auch anders.
2: Ja, also ich habe so zu. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel jemand, der Star Wars damals als Kind oder Jugendlicher gesehen hat in den 70ern ähm, und das hat damals saugeil fand und äh, jetzt dann mit, was weiß ich, irgendwie Mitte 50 in diese Filme reingeht, der hat halt eine völlig andere Lebensperspektive, um da wieder schauen, Aber im Prinzip, so viel nimmt sich's wahrscheinlich letztendlich gegenseitig gar nicht. Weil ich muss auch sagen, also ich ja. meine, ich habe ja auch die alte Theologie noch nochmal angeschaut und jetzt so die absoluten Meisterwerke der erzählerischen Kunst ist es auch nicht. Das sind auch einige sehr merkwürdige, cringige Dialoge und sowas dabei und so. Also. Ja, ich meine, die waren damals revolutionär auch wegen den Special-Effects und, und, und was weiß ich nicht. Alles. Und die Stories sind schon cool. Und die waren halt damals, wurden damals halt auch so zum ersten Mal erzählt. Ähm, das war schon alles, alles sehr nett, aber jetzt sagen wir mal so, absolut diese, 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 diese überfehlerfrei, das Beste der Welt-Geschichte, das haben die natürlich sich auch erst so, diesen Klassikerstatus haben sie sich halt auch erst so in den, mit den, mit den Jahrzehnten eigentlich erst erarbeitet und ähm, ja, also. Ich will da die neuen Filme auch nicht überkritisieren. Das ist, es ist ordentlich das Popcorn-Kino und das ist eigentlich alles, was ich von Star Wars erwarte letztendlich. Ähm, jo, und deswegen äh, kommen wir zum nächsten Ding, was ich äh, gesehen habe, nicht gespielt habe, äh, was absolut nicht Popcorn-Kino ist, sondern hochgeistige äh, Literaturverfilmungen. Äh, nämlich The Expanse Season 4. Wow. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, äh, hochgeistiger wird es bei mir nicht. Ähm. Ja, nee, hab die neue neue Season gesehen von The Expanse. Ähm, nach wie vor Meinung nach die beste Sci-Fi-Show auf jeden Fall zur Zeit und vielleicht aller Zeiten ähm, ist einfach nach wie vor super. Die vierte Season kann leider nicht mehr ganz mit den ersten drei mithalten, finde ich. Aber sie machen auch so ein bisschen, es gibt so ein bisschen so ein Cut und es ist so ein bisschen so ein neues Setup, ähm, was darüber kommt, ähm, weil sie jetzt äh, quasi, ja, ich will nicht spoilern, deswegen kann ich eigentlich relativ wenig sagen, aber sie ist ähm, hat so ihre, ihre Schwächen so ein bisschen, auch der Bösewicht ist nicht ganz so cool, finde ich. Aber es ist immer noch, es ist, es ist ganz weit oben dabei, äh, was Fernsehunterhaltung angeht. Also jeder, der mit Cypher was anfangen kann, immer noch unbedingt anschauen. Alle vier Seasons ähm, top, top, top.
0: Ja, ich habe dazu meine Frage, ich habe ja nur die erste gesehen, mhm. und dann aufgehört und ich würde ja mal vermuten, dass sich doch wahrscheinlich über die kommenden Seasons dann auch nochmal extreme Charakterentwicklungen ergeben und äh, irgendwelche von. Gut nach böse wechseln und umgekehrt, oder? Ist doch wahrscheinlich ähm, so. Ne?
2: Gut nach böse, glaube ich, gibt es gar nicht so viel, aber es mhm. gibt extreme Charakterentwicklung auf jeden Fall. Ja. Also, das äh, okay. Charakter und auch der Plot entwickelt sich sehr stark weiter. Also, es bleibt nicht immer so in dem gleichen Ding, sondern da, da passiert einiges. Die, das ganze Szenario verändert sich letztendlich mhm. ähm, okay. mit der Zeit. Also, das ist da gibt es noch einiges zu sehen, sag ich mal. Also wenn man, wenn man die erste Season gesehen hat und dann direkt zur vierten springen würde, hätte man keine Ahnung, was da gerade eigentlich abgeht ja, okay. und, so, und, und was da los ist. Ja, äh, ja gut, das wäre auch komisch, wenn es nicht ja. so wäre eigentlich. Das ja, stimmt. also das muss man sich schon irgendwie dann der Reihe nach einziehen. Mhm. Ähm, jo, und gespielt, ich habe gar nicht so viel gespielt leider, weil ich war ja auch viel nicht da. Ähm, und hatte jetzt auch, <lacht> als ich wieder jetzt äh, quasi zu Hause war, in Anführungsstrichen, da ähm, habe ich zurzeit Zeit halt ziemlich viel am Hut, ich muss umziehen und so, äh, deswegen kam ich da jetzt nicht zu, zu allzu viel. Ähm, ich bin nach unserem Cyberpunk-Podcast wieder mal bei Deus Ex gelandet äh, und spiele wieder <lacht> Human Revolution durch, was einfach ein saugeiles Spiel ist. Ähm, habe ähm, Assassin's Creed Syndicate endlich abgeschlossen und ähm, wollte mit den DLCs anfangen von äh, Odyssey. Äh, hab dann aber ein New Games Plus angefangen, um erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinzukommen und hab's dann erstmal auch wieder liegen lassen. Ähm, und hab mir gestern im Ubisoft Luna Sale äh, The Division 2 gekauft. Äh, weil gab oh. gab's echt ganz stark reduziert. Die Ultimate Edition gab's für 20 Dollar. Äh, oder 24 und dann habe ich noch irgendwie 100, kann man ja diese 100 Punkte da rein versenken, dann wird's nochmal billiger. Ähm, und das habe ich mir dann nochmal angetan. Ich habe aber jetzt, ich habe nur gestern Abend kurz reingespielt und bin auch noch nicht so weit. Ich bin erst irgendwie so zwei Missionen oder so. Das, alles, was ich bis jetzt gespielt habe, hatte ich damals schon in der Beta gesehen, also ähm, gibt es noch nicht viel Neues zu berichten, aber ja, das würde ich jetzt auch mal ein bisschen angehen.
0: Würdest du das dann noch mal spielen mit äh, mir <lacht> und Pete oder möchtest du lieber äh, Singleplayer-Erfahrungen sammeln und die Welt einfach nur erkunden und genießen?
2: Ja, also Wenn es sich so gibt, können wir auf jeden Fall mal zusammenspielen. Äh, man muss ja dann nicht unbedingt die Story verfolgen, sondern kann ja auch irgendwas anderes machen. Ja, das ist ja halt kein Ding. Das kann man ja immer zwischendurch dann machen. Ich weiß aber nicht, wie gut es geht. Ich habe jetzt halt nur so einen Level-3-Charakter bis jetzt oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, wie ja, das ist. Ja, ja,
0: spiel erstmal die Story durch und dann in ein paar Monaten schauen wir mal.
2: <lacht> genau, genau so. In zwei Jahren oder was. <lacht> ja. Ich muss aber sagen, also jetzt auch, wo ich es wieder gesehen habe, und das ist mir ja damals schon in der Beta aufgefallen, ich finde halt, also Washington in The Division 2 ist lange nicht so immersiv wie New York im ersten Teil. Muss ich schon sagen. Also. Mm. mir fällt immer wieder, fallen mir Sachen auf, die mich voll rausreißen. Da gibt's es immer diese komischen grünen Rauchschwaden, die finde ich total unrealistisch aussehen. Ähm, und und auch die Vegetation und so. Also ich finde, wenn du so richtig nah rangehst und sowas. Also der erste Teil hat mich da irgendwie mehr, der hat sich irgendwie realer angefühlt. Das war ja so krass bei dem damals. Und mein Washington sieht immer noch sehr gut aus, aber es ist nicht mehr so ganz diese das flasht mich nicht so wie der erste Teil. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also zum einen hast du natürlich jetzt, da du selbst in New York wohnst, hast du natürlich diese Bezugspunkte und zum anderen ist es einfach dieses Down-to-Earth-Setting, was im ersten noch mehr vorhanden war irgendwie. Das fühlte sich alles ein bisschen real an, würde ich auch zustimmen. Ja. Der zweite Teil ist halt ein bisschen mit diesem Apokalypse-Feeling schon so ein bisschen, ja, durch diese Überwuchung und so. Das ist alles ein bisschen ab abdessen wie man es vielleicht erwarten würde Sicher ja, so,
2: ja ja und auch also diese Vegetation selber ich weiß auch nicht irgendwie so das haben sie nicht, nicht mehr so gut hingekriegt im ersten Teil aber also ich meine es sieht immer noch top aus ich äh, wie gesagt ich werde es mal ein bisschen spielen zwischendurch das ist ja das ist ja wirklich so ein Titel den kannst du ja sehr gut mal so zwischendurch immer mal so kurz anspielen und dann wieder weglegen auch das ist äh, sehr, sehr angenehm ja. bei den Ubisoft Titeln <lacht> jo äh, das war so mein äh, Spiele Januar also so wahnsinnig viel war da nicht, muss ich leider zugeben. Ja, Aber gut,
0: Abend. ist ja absolut in Ordnung. Wie oh. sieht's bei dir aus, Robert? Was spielst du so die letzten Tage?
1: Ja, Menge. Also ich habe ja Need for Speed mal angezockt. Das habe ich mir über die Weihnachtstage mal angeschaut. Mhm. Das war, neue? Nee. Ja, ja, das sieht, das neue aktuelle jetzt, was jetzt seit halt im glaub, November rauskam?
2: Ja, ach ja. ja.
1: Und ja, es ist ein Underground, kann man schon sagen. Also es, es sieht aus wie Underground und hat auch, außer dass es jetzt hier auch Tag- und Nachtfahrten gibt, äh, hat es auch interessante Modi. Schade nur, dass die Lenkung ein Delay hat, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil das bedeutet halt einfach, du fährst und musst wirklich äh, in die Kurve erst mal neidenken, draufdrücken und dann in einer halben Sekunde reagiert dein Lenkrad. Und das ist schon oh. ärgerlich. Also... Wenn man vor allem Forza oder sonst was gewöhnt ist, wo einfach alles direkt reagiert, dann kannst du das vergessen. Gut, ich hätte es ja nicht erwartet, dass jetzt, was weiß ich, die Steuerung 1 zu 1 wie im Forza ist. Das ist, denke ich mal, aktuell das beste, sagen wir mal, Rennspiel für Casual-Player. Aber ein bisschen mehr, die schon da erwartet. Also da habe ich schon, äh,
2: ja. Eine halbe Sekunde, sagst so, ist das übertrieben oder ist das echt so? Weil das, ja, das wäre ja bitter. Du,
1: du siehst, wenn du auf dir, wenn du jetzt die Kamerasteuerung änderst und nach und nach hinten guckst, halt aus der Außenperspektive, und du drückst es nach rechts, dann ungefähr eine halbe Sekunde siehst du, wie das La Rad nach rechts einschlägt. Ungefähr. Oh, oh, oh. Das ist also, ja übel. Das ist, das ist schon, ich weiß nicht, ob es auf dem PC auch so ist. Ich habe es auf der Playstation angespielt, aber auf der Playstation ist es schon sehr, sehr lästig. Aber ja. dafür, dafür halt irgendwie motiviert es mich doch, trotzdem zu spielen, weil die Modifikation und das Tuning sehr, sehr gut gelungen ist. Umfangreicher als wie bei der Konkurrenz und es auch sehr, sehr schön aussieht. Und ja, also das haben sie halt wieder toll hingekriegt. Aber wie es halt immer ist mit EA-Spielen, meistens gibt's es immer Haken und diesmal ist die Steuerung. Irgendwas <lacht> ist immer, ja. <lacht> ja.
0: Das ist ein Open-World-Ansatz wahrscheinlich wieder, ne?
1: Ja, genau. Das ja, da haben ja, sie klar. tatsächlich ähm, äh, eigentlich dieselbe Formel verwendet, wie, äh, wie halt bei Forza oder wie was bei Ubisoft spielen, gibt's ja auch eins, wo, na, wie heißt das an der Ubisoft dann? The Crew? Genau. The Crew 2, ja. wo, wo man sich dann auf der Karte auch so trifft und auch gemeinsam so Rennen fahren kann und so weiter und das ist ja ähnlich, ich es jetzt selber nicht gemacht, weil ich erstmal durch die Story kommen wollte, ein bisschen so die Story erleben wollte, bevor ich mich in Multiplayer äh, reinstürz, aber, ja, die Möglichkeit hast du auch, die Karte ist jetzt halt nicht riesig, aber doch äh, recht umfangreich, also macht schon Spaß, einmal um auch drüber zu fahren. Und ja, und, und eigentlich vom Gameplay ist, sagen wir mal, äh, ein ganz cooles Feature, dass du tagsüber Geld verdienst, um dir die Teile zu kaufen, und nachtsüber verdienst du dir, ähm, ich nenne es mal Reputation, wo du dann überhaupt die Teile freischaltest, die du danach kaufen kannst. ein recht cooles Feature. Und in der, Na in der Nacht wirst du halt auch aggressiver von der Polizei verfolgt und kannst auch schneller, sagen wir mal, die Punkte, die du dir sammelst, äh, verlieren.
2: Okay. Das ist doch so, dass du verhaftet werden kannst, oh. oder? Und dann ist ja, das,
0: das wäre ja tatsächlich eher so ein Spiel, was man äh, hauptsächlich bei Nacht spielt. Ich dachte, das wäre wie, wie du schon gesagt hast, halt Underground, nah und dadurch dachte ich äh, und durch diese Neon-Optik und so dachte ich, das spielt tatsächlich hauptsächlich nachts.
1: Na, no, das ist, äh, es, es ist, ich sag schon, schon, dass es am nächsten ist von allen nicht for Speed an Underground, einfach schon allein durch die Touring-Modifikation, wo du zum Beispiel allein schon die Lichter wieder <lacht> im Design ändern kannst, was lange nicht mehr so war. Ich kann, glaub, aktuell kenne ich kein Einspiel, das überhaupt noch sowas macht. Und das war eigentlich damals in Underground auch so, und da konntest du jeden Mist eigentlich verändern. Du kannst hier auch den Sound deines Auspuffs verändern, wenn du unbedingt Lust drauf hast. Also, sehr, sehr umfangreich. Und, ja. Das ist halt schon wirklich. Und auch in der Nacht ist es wie Underground. Da hast du die ganzen LED-Lichter dem Auto, die wirklich hervorscheinen. Du hast diese ganze, das, das Feeling dahinter. Und ja, jetzt Story könnte ich jetzt auch was erzählen, aber es ist nicht for Speed. Also ich spiele kein dein Spiel für jetzt eine geile Story.
2: Äh, das ja,
1: ist aber
0: ja eigentlich ich. schon wir <lacht> ja, Jedes Mal, wenn sie die Story versucht haben, war es ja eher so, nee, danke, muss nicht sein.
1: Ich fand, wenn, dann war vielleicht Run* mit Abstand, sagen wir mal, das beste für, die beste Need for Speed Story, die ich, glaube ich, gespielt habe. Aber Auch die mhm. war jetzt halt kein großer Hit. Also, es war halt äh, Need for Speed. Ich weiß auch nicht, was die Leute immer für Storys erwarten. Ja, naja,
0: richtig. Ähm, was
1: gut. spielst du sonst noch aktuell? Ja, aktuell spiele ich jetzt relativ viel Switch. Test ein bisschen Witcher 3 durch, weil ich es zu Weihnachten geschenkt bekommen habe Dann Da brauche ich jetzt auch nicht viel erzählen Weil im Endeffekt der Unterschied ist einfach nur Dass es vielleicht ein bisschen schneller ist, die Playstation lädt Aber dafür Na mit dem PC kaum zu vergleichen ist In keinster Hinsicht Aber dafür hat man es halt immer in der Hand, wo man es durch die Gegend tragen kann so. Und sonst habe ich noch gespielt äh, äh, Pokémon äh, Schild Das ich ja einen Grund und Boden letztes Jahr kritisiert habe Ach, warte mal,
0: sind das zwei Teile? Ich dachte, das heißt Schwert und Schild. Ist das ja, bei Rot das und Blau?
1: Genau, es sind zwei Teile, Schwert oh, und Schild. Wusste ich gar nicht. Okay. Weil meine Frau hat das Schwert und ich habe Schild. Alles klar. Und das ist hat auch einen Multiplayer zum ersten Mal. Und da haben wir auch schon miteinander gespielt. Also, das geht schon eigentlich ganz gut. Macht auch tatsächlich viel Spaß, aber ist halt wieder Pokémon-typisch viel zu einfach. Ja, und das, was ich kritisiert habe, war gar nicht mal so schlimm. Also diese Dynamax-Dinger gehen mir zwar immer noch auf den Sack, aber ja, die nerven mich nicht so, wie ich zuerst gedacht habe. Und so wie ich das jetzt gehört habe, sollen ja noch neue DLCs kommen. Da sollen auch alle Pokémons, die es bisher gab, noch hineingepatcht werden und neue noch dazu kommen und was sie noch so alles vorhaben. Und so wie ich das rausgehört habe, kann man tatsächlich dann auch, wenn man die DLCs nicht besitzt, trotzdem alle Pokémons sammeln irgendwie. Also, da ist jetzt nicht so, dass der Mann jetzt sagt, jetzt musst du dir die DSDs kaufen, wo die neuen Karten sind, und nur so kriegst du alle Pokémon voll. So sollte es, glaube ich, nicht sein. Okay. Also, ja, also haben sie meine, sagen wir mal, Kreditpunkte komplett einmal, äh, ausgelöscht, bis auf die dynamix dinger aber gut, nichts ist perfekt. Ja, und was habe ich sonst noch gespielt? Ach, ja, das war's eigentlich. Doch, Ladens. Ladens Mystery Journey, das spiel ich momentan so nebenbei, wenn ich ein bisschen im Wohnzimmer rumhock und irgendwas glotze, dann rätsel ich nebenbei in diesem Spiel, so ein Rätselspiel ist das.
0: Ja, äh, vom Namen kenne ich das nur eigentlich. Das ist eine Nintendo-Reihe auch, ne? Gibt's, glaube ich, gar nicht woanders. Genau. Äh, hast du dieses Tem-Tem gesehen? Ich glaube, so heißt das, Das ist so ein Pokémon-Abklatsch, der aktuell
1: äh, rausgekommen ist? Ich hab's gesehen, aber irgendwie äh, gekonnt ignoriert. <lacht> also, pff, ich weiß nicht. Ähm, pff, wenn jetzt, sagen wir mal, so neben Pokémon, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde was anderes spielen wollen, dann wäre es wahrscheinlich äh, Yokai Watch weil das äh, interessanter gestaltet ist, weil es interessantere Quests und Nebenquests hat als Pokémon.
0: Ja, die Pokémon-Fanbase und generell die Nintendo-Fanbase. Ach ja. Ach, ich sag da mal nichts zu. <lacht> die Leute sind treue Fans, sagen wir mal so. Okay. Äh, dann würde ich sagen, was habe ich gespielt? Ich habe Escape from Tarkov gespielt. Ich hatte letzte Woche äh, angefragt, ob mich Leute ein bisschen unterstützen können.
2: Ja, hast, du deine, hast, hast du deine Phobie ja, überwunden? Ich hat ne? jemand
0: gemeldet. Ich hab's jetzt noch nicht geschafft, mit ihm zu zocken. Aber ich habe dann trotzdem einfach ein bisschen gespielt und die Leute haben im Discord ein bisschen zugeschaut. Ich habe ein bisschen gestreamt und ich hatte quasi Support von dieser Seite. Und Das war dann so meine Crew, die haben dann für mich schon mal online eine Karte rausgesucht, wenn ich irgendwie Hilfe brauchte oder sowas, oder haben mir einfach seelischen Support gegeben. Und es hat Spaß gemacht. Also ich habe das Spiel das letzte Mal in Folge 15, hatte ich ja vorgestellt. Also es ist schon über anderthalb Jahre her. Und seitdem hat sich natürlich viel getan und äh, ja, es hat mich gerade wieder gepackt. Also Ich habe gestern viel, viel länger gespielt, als ich geplant hatte. Und ich glaube, auch heute nach der Aufnahme des Podcasts werde ich noch mal eine Runde spielen. Es macht Spaß. Jo. Ansonsten habe ich eigentlich nichts zu erwähnen. Und wir können mal deswegen direkt weitermachen. Äh, es gibt noch einmal die aktuelle Verlosung zu erwähnen. Robert, du hattest ja netterweise für uns Keys gesponsert. Und äh, bis zum... Zweiten, zweiten läuft noch die Assassin's Creed, Creed Odyssey Verlosung bei uns auf dem Discord. Ihr könnt daran teilnehmen, indem ihr den Verlosungschannel joint und da den Anweisungen des Giveaway Bots
2: folgt. Ein sehr dann, schönes Spiel. Soll's machen. Okay. Ja, hm.
0: vielleicht hätte ich mal mitmachen sollen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, meinetwegen können wir dann direkt zu den News kommen. Zu den Themen. Achso, äh, genau, ein Hauptthema haben wir heute nicht, hatte ich vorher nicht gesagt, aber zumindest habe ich erwähnt, dass wir die Trailer-Show machen, die Audio-Trailer-Show. Äh, aber zuerst zu zwei News und zwar zum einen äh, hatten wir letzte Woche schon über diverse Spiele gesprochen, die verschoben wurden und dazu hat sich jetzt eingereiht Dying Light 2. Äh, das sollte erst im Frühling dieses Jahres erscheinen. Und jetzt äh, haben sich die Entwickler gemeldet und haben gesagt, äh, ja, wir wollen die hohen Standards und Erwartungen der Fans erfüllen. Äh, mm -hmm, das ist mm -hmm, eine schöne mm -hmm. PR-Flaske. Und deswegen müssen wir es auf unbestimmte Zeit verschieben.
2: Auf unbestimmte Zeit sogar? Ja,
0: also ähm, es äh, wurde nicht gesagt, wann es erscheinen soll. Es wurde, glaube ich, noch nicht mal gesagt, es erscheint im Winter oder so, sondern es wurde erstmal gesagt, okay, geduldet euch, wir kommen mit News, wenn wir welche haben.
2: Er ist gar nicht so blöd, ne? die warten jetzt erstmal ab, äh, ob Cyberpunk auch seinen neuen Termin einhält und dann schauen sie mal, dass sie nicht so ganz in die
0: Nähe davon kommen. Ja, ey, das könnte sogar sein, ja. Stimmt.
2: Ja, weil ich meine zum Beispiel Ubisoft mit ihrem Watch Dogs äh, sind da ja jetzt ziemlich blöd raus. Ne? Die haben es ja auch auf September, glaube ich, verschoben gehabt oder so. Die haben jetzt natürlich Pech gehabt auch wieder. Ja, das habe ich auch
0: schon äh, letztes Mal gedacht, dass wir ja tatsächlich einige ihre Sachen verschoben haben, ob jetzt wegen Cyberpunk oder nicht. Aber wenn die dann auch verschieben, dann bist du natürlich ein bisschen gekniffen. Das stimmt. Ja, gut. Äh, dann gibt es noch eine News zu Activision Blizzard und Google. Die haben gemeinsam einen Vertrag abgeschlossen über Streaming-Rechte für e äh, Bisher kamen die Sachen alle über Twitch. Zum Beispiel die Overwatch League, die Call of Duty League oder Hearthstone, gewisse E-Sports Turniere. Und jetzt ist es halt so, dass die in Zukunft über YouTube, YouTube exklusiv erscheinen werden. Und äh, das gilt ab sofort. Wobei die Overwatch League anscheinend erst am 8.2. weitergeht, dann auch über YouTube. Und äh, ja, es gab auch hier wieder ein PR-Statement. Und äh, da hieß es unter anderem, dass Google eine überlegene Technik bieten würde. Mhm. Äh, also da wird zum Beispiel äh, Google Cloud wurde hervorgehoben ja und Googles AI oder so, die genutzt werden könnte. Also das halte ich auch wieder für ein bisschen bla bla. Aber ich persönlich äh, finde ja tatsächlich YouTube als Streaming-Plattform ganz gut. Habe ich ja, ja äh, schon öfter erwähnt.
2: Hm? War das nicht auch so, dass äh, bei der Microsoft, was waren das? Irgendwie die die Ex- war das die Xbox Geschichte oder so bei, bei irgendwas von Microsoft das ist doch mal die eigene Streaming Dienst irgendwie komplett abgekackt und dann konnte man es nur noch über YouTube streamen oder wie war das da, da war mal was äh, kann oh, ich noch Ende letzten nicht. Jahres okay ja kann sein
1: ja, <lacht> ja. das also. war doch die das war doch die die ja, ihre Messe oder so oder ja, ja genau ich glaube das war die diese da Live ist, da ist doch Geschichte, da ist doch beim Lukas und beim beim, beim Ihr meint Mixer, ach so. Ja, genau. genau auf, ja, 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 auf ja, Microsoft, ja.
2: also auf Microsofts Ding, nicht auf Twitch. Auf, auf ich Mixer, dachte gerade, genau.
0: du redest von Xbox internen System, Ja, ja, Mixer war abgekackt, genau. Das stimmt.
2: Ja, Mixer ist doch microsoft streaming Ja, ja. Ich, ich
0: dachte, du redest von irgendeinem so internen Xbox-System oder so. Genau. Nein, 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 hm. nein.
2: Ähm, ja. ja, das, ja, das ist richtig.
0: Nicht ja. ja. Ja, das war <lacht> leicht kurios. <lacht>
2: Ja, ich, Deswegen was? YouTubes überlegene Technik, das stimmt schon, das ist keine PR-Floskel, das ist einfach so.
0: <lacht> ja, je nachdem, wer, wer <lacht> spricht, ist die Technik auf jeden Fall überlegen, ja. Ich würde YouTubes Technik auch meiner gegenüber als überlegen bezeichnen, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ja also es sieht äh, so aus, also die Frage ist, warum wird das gemacht? Ja? Ähm, warum wurde dieser Vertrag geschlossen? Äh, es gab vor einiger Zeit mal ein paar Berichte über die Overwatch League, dass das da alles nicht so gut läuft und dass das alles äh, ja, Geld sei, das ein bisschen äh, in den Äther geblasen wird, unnötigerweise. Jetzt bezieht sich das natürlich auf alle Blizzard oder Activision blizzard äh, Liegen, äh, wobei Starcraft ist gar nicht mehr drin, aber da, deswegen frage ich mich, äh, warum machen die das? Äh, wahrscheinlich hat YouTube einfach gesagt, okay, wir müssen äh, genau wie wir Twitch-Streamer abgeworben haben, müssen wir hier auch äh, Spiele abwerben sozusagen oder liegen. Und ich vermute mal, dass sie einfach ordentlich abgeblättert haben, damit sie äh, Amazon ein paar Anteile abknüpfen können oder Twitch in dem Fall.
2: Hat YouTube so viele Streamer abgeworben? Ich dachte auch, das waren mal Mixer, die die Twitch-Streamer alle abgeworben haben.
0: Also Mixer primär, wobei man die auch fast an einer Hand abzählen kann, aber es sind auch bei welche zu Facebook gewechselt und auch welche zu YouTube gewechselt. Okay. Wobei YouTube eher, soweit ich das überblicken kann, so Casual-Streamer, sag ich mal, geholt hat. Also jetzt nicht diese Hardcore-Game-Streamer, sondern eher halt so ein paar Chatting-Leute, so ein paar Real-Life-Streamer und sowas. Aber generell machen sie es in letzter Zeit halt gerne, also die anderen Streaming-Plattformen, dass sie versuchen, wen abzuwerben und das dann mit einem effektiven Werbevideo des Streamers quasi nochmal vermarkten. Also ich bin jetzt bei Plattform XY und da werde ich alle eure Wünsche erfüllen so in der Richtung. Ja.
2: Ich, ich sehe schon, wenn es den, den PCGC-Podcast demnächst wieder nur noch bei TeamSpeak gibt, dann sind wir abgeworben worden. Genau, richtig. Discord. Ja, äh, <lacht> wenn Discord nicht mehr genug
0: Zeit. <lacht> genau. Ja, ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal ähm, für die Overwatch League auf ein Video verweisen von The Score Esports, die ja äh, öfter solche Reportagen machen und äh, Zusammenfassungen. Und äh, der Titel ist Uh, ist die Overwatch League dying, glaube ich, oder ist die Overwatch League dead? Also es ist auf jeden Fall ein provokanter Titel, aber ist ganz interessant, dass sich das so ein bisschen damit beschäftigt, uh, wie viel Geld da reingebuttert wurde und ja, wie so die, wie das aufgenommen wird von den Fans und wie viel das so geschaut wird. Und uh, Spoiler: nicht genug. Uh, also es hm. läuft wohl nicht ganz so gut, aber ob das jetzt damit in steht, keine Ahnung. Gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu der gigantischen Trelle-Show. <lacht> Und zwar fangen wir an mit Godfall. Trailer geleakt, und zwar ist es das äh, eines der ersten PS5-Spiele, die angekündigt wurden schon vor längerer Zeit, äh, das soll ein Third-Person-Looter-Slasher werden, laut Entwickler, mhm. äh, und das Spiel hat in so einem Fantasy-Setting, äh, erinnert erstmal so ein bisschen ja, an typische Fantasy-Kampfspiele, RPGs sozusagen, Action-RPGs, und äh, dieser Trailer, der gezeigt wurde, das äh, wurde erst als Playstation 5 Trailer äh, sozusagen, das heißt beworben, es war ein Leak, ne? aber die Leute haben gesagt, okay, das ist Playstation 5 und hier können wir erst erstmal die Grafik sehen. Äh, da hat sich der Entwickler aber schon gemeldet und gesagt, äh, nee, das ist ein PC-Bild von vor ungefähr einem Jahr. Also das äh, traf dann doch nicht zu, dass wir hier schon äh, Next-Gen-Konsolen-Optik sehen.
2: Ja, das ist auch ganz gut so, weil ganz ehrlich, pf, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. <lacht> also, rein von der Grafik. Ich meine, es sind ein paar schöne Lichteffekte und Partikel-Effekte und sowas drin gewesen. Ähm, aber ich meine, das Spiel an sich, finde ich, bietet sich auch nicht an, um die absolute Next-Gen-Grafik zu zeigen, weil es doch eher einen Comic-Look hat, meiner Meinung nach. Ja, und, genau. Und, 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 und man gar nicht so mitkriegt, ja. ob das jetzt wirklich so super duper ultra realistisches Zeug hinkriegt oder nicht, weil es das gar nicht erst versucht. Mhm. Also, fand ich jetzt. Also, ich fand es optisch äh, schon ziemlich nett, muss ich sagen. Also, es, hat, es sieht ganz cool aus vom Stil her, finde ich. Aber es hm? ist halt, ich finde, das ist, ist jetzt nicht das Ding, was irgendwie zeigt, so, wow, das ist die neue Grafik der neuen Konsolen oder sowas. Halt. Das, das meine ich bloß. Hm, also ich ja, will damit nicht so sagen, cool. dass es schlecht aussieht.
0: Ja. ja, das Ganze war eher so ein bisschen äh, farbenvorgestaltet, äh, mit vielen Lichteffekten, viele äh, Leuchteffekte, ich mich jetzt Zauberschlaganimationen mit Farben unterlegt. Also wirklich sehr bunt auf jeden Fall. Und äh, ich habe mich so ein bisschen an äh, Destiny erinnert, gefühlt, optisch tatsächlich. Mhm. So von der Farbpalette und auch teilweise von den Rüstungen und so. Und äh, was so die Kämpfe betrifft, das sind also halt so Nahkämpfe gegen Monster, da muss ich oft an Darksiders denken.
2: Genau, Denn, das, also, das hätte ich jetzt äh, auch als erstes genannt, glaube ich, Darksiders.
0: Ja, weil Darksiders hatte auch oft so diese äh, Ja, also schon so wuchtige Animationen, dann komischerweise mit relativ schlechtem Trefferfeedback, außer dass es ordentlich spratzt. Und das war hier auch so ein bisschen so, also ja, da könnte noch ein bisschen verbessert werden, glaube ich. Vielleicht, gut, da es ja schon ein bisschen älter ist, vielleicht äh, hat sich da auch schon was getan.
2: Ja, ich meine, äh, wenn es von vor einem Jahr ist und auch erst in einem Jahr rauskommt oder so, dann für die neue Konsole, ähm, ja, dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ich hatte ehrlich gesagt ein komplett anderes Bild davon. Also was ich jetzt so gesehen habe, vom, vom, vom Design her, hat mich eher an, an ein bisschen an ein äh, Diablo-Cinematic äh, erinnert, mit dem, mit dem Lichteinfall, mit den Figuren, wie das so ein bisschen ausgesehen hat. Also komplett anders irgendwie jetzt, wie du es jetzt beschreibst. Hm. Ähm,
0: was meinst du mit komplett anders? Also, weil, halt, weil, du,
1: ist, äh, weil du meinst der ja, Destiny als Dark Souls erinnert dich das Ganze ein bisschen vom, vom Design her. Mhm. Und mich mhm. erinnert es eher an Diablo. Also wenn du, es gibt ja diese Szene, wo sie halt im Himmel kämpfen und so weiter. Und genau an die Szene hat es mich erinnert, weil der Lichteinfall genauso ist, weil die, 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 die die, die 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 Farben genauso angepasst sind und auch die Figuren doch sehr damit ähneln, fand ich zumindest. Mhm. Okay. Ja.
2: Also die, das sehe ich jetzt ehrlich schon nicht so. Ich finde eher, ähm, wenn Diablo, dann würde ich eher sagen, es hat so ein bisschen was wie, wenn man in so ein Diablo 3 reinzoomen würde, <lacht> ähm, und, und quasi in Third-Person spielen würde, so ungefähr. Also, aber mehr so vom, im, im Gameplay von Diablo 3, weil da sind ja auch mal da ist ja alles auch so mit Effekten überfrachtet. Um, und, und so ziemlich bunt und so um, mit den Cutscenes weiß ich nicht, um, da finde ich es ein bisschen zu comic-lastig, weil die Cutscenes in Diablo sind, finde ich immer sehr realistisch gehalten im Gegensatz ja. zum Spiel selber, fand, fand ich immer. Aber vielleicht ist es auch nur der Kontrast, wenn man spielt und wenn man dann die Cutscenes sieht oder so. Kann natürlich auch sein, Ja, kann schon,
0: dass die Farbpalette sich ein bisschen ähnelt, aber ich finde auch, dass äh, die zumindest die Cutscenes immer ein bisschen realistischer waren. Genau. Äh, ich finde, was sich aus diesem geleakten Trailer nicht erkennen lässt, was das Spiel genau ausmacht. Also du siehst zwar diese Nahkämpfe, aber du weißt jetzt nicht, ist das eher in Richtung eines Dark Souls? Ist das eher äh, casual? oder Also du hast auch keinen Hut oder so zu sehen. Das heißt, dir ist eigentlich nicht klar, wie steht es gerade um die Gesundheit der Spielfigur? Äh, also du, eigentlich kannst du nicht viel daraus ablesen. Ja. Meine Vermutung ist, da das ja eher so ein bisschen ein äh, Loot-Spiel werden soll, würde ich fast vermuten, dass es so ein bisschen in Richtung eben eines Destiny oder Division geht, in der Hinsicht, dass es eher so ein bisschen seicht wird. Weil es
2: ist eine gute Frage. Auf der anderen ja. Seite sieht man ihn sehr oft, sieht man den Charakter selber, der wird nicht so oft getroffen. Der weicht immer ziemlich viel aus, mhm. weil die Schläge der Gegner auch oft sehr so langsam wuchtig sind, wie du sagst. Und den dem weicht er eigentlich meistens in dem Video aus. Deswegen könnte es auch so ein bisschen so ein Dark, Soul, ähm, äh, ja, Dark Souls-Einschlag ähm, haben vielleicht. Ich weiß Da, nicht.
1: da fällt mir doch ein, war es doch nicht zu Jedi ähm, äh, Fallen Order am Anfang noch so gewesen, dass die bewusst kein äh, Interface gezeigt haben, sondern nur das Gameplay? Und dass es das vielleicht hier dieselbe Masche ist?
0: Das naja, das ist ja eh ein interner Trailer sozusagen. Also das ist ja jetzt nichts, was für die Öffentlichkeit bestimmt war. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern sie das auch so handhaben möchten oder mussten.
1: Weil, ist halt die Frage, ja
0: für wen war der Trailer eigentlich äh, bestimmt. Hm?
1: Weil dann, dann könnte es nämlich gut möglich sein, dass, vielleicht gibt es ja schon ein Interface, aber einfach, war einfach ausgeblendet, einfach um was weiß ich erst zu zeigen oder sonst was. Deswegen kannst du wahrscheinlich schwer abschätzen, was es ist. Aber
2: äh, also die Frage ist äh, halt, dieser geleakte Trailer, hätte der in irgendeiner Form mal rauskommen sollen? so, wie er jetzt ist? Oder war der wirklich nur für interne Zwecke gedacht? Weiß man das? Ich glaube nicht.
0: Nee, weiß man nicht. Aber ich würde davon ausgehen, wenn der schon so alt ist, dass der wahrscheinlich nicht mehr verwendet
2: ja das werden ist ein guter sollte, Punkt, ja. oder? Also. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Hm.
1: Ich meine, die, die, ja. die
2: Frage ist, ob sie sich damals gedacht haben, kommen wir hauen jetzt mal eine Ankündigung und einen Trailer raus und dann wurde es doch wieder gestoppt. Das ist halt die Frage. weil ja. Ich finde, der Trailer sieht schon so aus, als wäre er an sich könnte man ihn schon so zeigen, sage ich mal. Also wie sowas ja. rein internes finde ich, sieht es eigentlich nicht aus. Dafür ist er zu gut geschnitten und so. Hm. Okay.
0: Ja. Äh, ja, die Entwickler haben auf jeden Fall gesagt, wenn sie weitere Informationen haben, dann melden sie sich und es hieß soon, aber gut, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Ich bin auf jeden Fall neugierig, also was das dann letzten Endes sein wird. Und ja. wen es ansprechen soll, also welche Spielerschaft.
2: Mal gucken. Also, mich muss ich hat es jetzt nicht so angetönt. Ich fand's zu bunt, zu äh, irgendwie überfrachtet schon jetzt in dieser hm. frühen Version. Aber da kann sich ja noch viel ändern. Ich meine, lustig war, ich hab, als ich das zum ersten Mal gelesen habe: äh, Godfall Trailer, habe ich mich verlesen und habe gelesen. God-awful-Trailer. Okay. Und damit war meine Meinung eigentlich schon gebildet. Das reicht mir. Ich habe genug gehört.
0: Okay. Ja, ich mochte eigentlich, also ich mochte tatsächlich diese fast schon übertriebene Grafik. Ich habe mich auch äh, ein bisschen an Oblivion auch erinnert gefühlt, weil das war ja auch dieses äh, High-Fantasy-Zeugs. Und ich fand, das wirkt, kam teilweise auch so durch, zumindest durch die Lichteffekte und durch diese strahlenden Rüstungen und so. Es wirkte teilweise schon so Richtung Anime oder so. Es hat auf jeden Fall so einen äh, überbordenden Look. Ich weiß auch nicht. Aber ich ja. fand es ganz cool. Ich bin neugierig. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trailer, und zwar zum PlayStation-exklusiven Spiel Dawn of Fear. von gehört, aber es ist ein Third äh, person survival horror Das soll erscheinen am 3.2.2020, also schon bald. Und äh, das sieht stark inspiriert aus von Resident Evil, von den frühen Teilen. Also man hat äh, eine statische Kamera, man hat irgendwelche Zombies, gegen die man kämpft. Äh, es ist einfach so ein eher langsames Gameplay dabei. Also es ist... Äh, ja, die, man kann die Kamera nicht um die Figur drehen oder so, sondern man kommt halt in den Raum und dann äh, sieht man es halt immer aus der einen Ecke. Und das Ganze scheint noch unterlegt zu sein mit so ein bisschen Rätseln. Äh, sieht ganz interessant aus, finde ich. Also vom Trailer her hat das so ein bisschen so einen okkulten Look für mich noch dabei. Also nicht nur dieses reine Zombie-mäßige, sondern da hängen halt so Leichen von der Wand, von der Decke, irgendwie mit Ketten und sind äh, abgehangen und so. Also es ist ein bisschen strange, aber sieht cool aus, finde ich. Was meint ihr dazu?
2: Oh. Gut, ja, Robert, erzähl erstmal.
1: <lacht> also, ich, wo ich es mir so angeguckt habe, stimme mich dazu, sieht aus wie Resident Evil, aber ich finde, äh, es fehlt einfach dieser Charme. Und es ist jetzt die Frage, ob das, das wie, sie, wie sie die Geschichte da auffüllen, das ist schwer. Also, ich habe eher gesagt, auch mehr Rätsel gesehen, als wie es in Resident Evil der Fall ist. In Resident Evil gibt es auch hier viele Rätsel, aber ich glaube, dieses Spiel lebt mehr von Rätseln als wie Resident Evil. Um weniger vielleicht sogar vom Horror, aber das war jetzt das nur eine oberflächliche Meinung von mir. Kann auch sein, dass hm. es komplett anders kommt.
0: Es kann natürlich sein, dass die Horrorinlagen da nicht so stark sind, muss man mal sehen. Ich habe die originalen Resident Evil-Teile nie gespielt. Oder oh, generell habe ich eigentlich nie Resident Evil großartig gespielt und deswegen bin ich da vielleicht der Falsche, um sich da so ein Urteil zu erlauben. Aber ich habe, also obwohl ich es nie gespielt habe, habe ich mich halt direkt daran erinnert gefühlt. Von daher äh, scheint da auf jeden Fall...
1: Ja, ich, es, es weiß ja auch vieles drauf hin, also die ersten, ich glaube drei Teile waren es, die hatten ja diese diese feste Kamera und das ist ja hier auch nicht anders, die auch manchmal ein ziemlicher Sack sein kann, die Kamera, wenn man es mal so sagt, weil du einfach äh, so Blickwinkel hattest, vor allem bei den Zombies in Resident Evil, wo die dann einfach aufgetaucht sind, wo du es vielleicht nicht direkt gesehen hast und dann plötzlich waren sie ja halt vor der Nase gestanden, weil die Kamera so beschissen in dem Moment ja, war. Genau. Das könnte aber auch in diesem Spiel passieren. Ich glaube, das wird auch den einen oder anderen wahrscheinlich einen Wahnsinn treiben, weil man ja, das einfach nicht gewohnt ist mehr.
2: Ich glaube auch, dass das Absicht ist, dass es genau deswegen gemacht wird mit dieser feststehenden Kamera, weil das ist ja so ähnlich, wie wenn du einen Horrorfilm anschaust ähm, und die Kamera extra, was sich irgendwie auf die äh, Hauptfigur drauf hält und du aber nicht siehst, was jetzt irgendwie halt hinter der Kamera passiert und das macht jetzt dann einen Teil der Spannung aus und ich glaube, deswegen haben sie sich wahrscheinlich dafür entschieden, es so zu machen, weil ansonsten kann ich mir heutzutage kein gutes Argument mehr vorstellen, warum man so feststehende Kameras haben sollte. Das funktioniert rein von der Spielsteuerung normalerweise nie besonders gut.
0: Hm, naja, genau. Ich denke auch, das ist ein Stilelement. Ich glaube auch, es soll einfach halt sich wirklich an die original äh, Resident Evil Fans richten, so ein bisschen. Ne? Also, dass man halt sagt, okay, wir nehmen da den Nostalgiekick vielleicht mit und äh, okay. hoffentlich spricht das genug Leute an. Äh, ob das jetzt direkt mit dem Remake von Resident Evil 2 noch zu tun hat, weiß ich nicht. Ob die da so kurzfristig sowas auf die Beine stellen konnten. Wahrscheinlich war das schon länger in Arbeit, aber ich würde mal schon vermuten, dass äh, das die Hauptzielgruppe auch ist tatsächlich. Jo. jo. Okay. Dann, ich kann, äh, ich
2: kann leider auch nicht so, hin. wie. Ich, mir geht's ja ähnlich wie dir. Ich habe leider die alten Resident Evil Teile auch nicht gespielt.
0: Ja, okay. Dann kommen wir zu einem weiteren Horrorspiel, oder zumindest ansatzweise, das ist noch nicht so ganz klar, und zwar dem Trailer zu Project Mara. das ist äh, von Ninja Theory, also den Hellblade-Machern. Und ähm, das spielt auf jeden Fall in der Moderne, so viel kann man aus dem Teaser-Trailer entnehmen. Also man sieht äh, halt ja, einfach so ein modernes Haus und Computerbildschirm und so. Und äh, anscheinend geht es wieder um die Psyche und die psychischen Erkrankungen äh, des Charakters oder der Dame, die man da sieht. Und äh, grafisch, muss ich sagen, war der Trailer auf jeden Fall richtig nice. Also äh, Hellblade war ja optisch schon richtig Zucker und wenn das wirklich Spielgrafik war, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann könnte das auf jeden Fall optisch wieder richtig, richtig cool werden. Meint ihr, das war Spielgrafik?
2: Ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, ich denke, mit der, mit der Technik und so, es ist es schon machbar, was man da gesehen hat. Ähm, ich fand aber, also ich meine, die Grafik war cool und so, aber ich fand auch die ganze Aufmachung von dem, von dem Trailer, fand ich ziemlich geil mit dem Computerbildschirm, den man da immer so, wenn man so Ausschnitte von Text sieht. Mhm. Und sich irgendwie so ein bisschen erschließen muss, ja, worum geht's jetzt? Ist die gute Frau irgendwie schizophren? Hat die irgendwelche Angstzustände? Was ist da los? Ähm, und du siehst ja auch ähm, diese Grafiken mit diesen Hirnscans und so. Also, können wir mir vorstellen, dass das, was sich irgendwie dann auch in so einer Irrenanstalt spielt oder irgendwie sowas oder in irgendeinem Krankenhaus, so, finde ich, sahen die Räumlichkeiten, mhm. die man da gesehen hat, auch so ein bisschen aus. Ähm, ja, es wird spannend. Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ob alles da äh, echte echte Grafik war oder Realität. Also zum Beispiel diese Büroräume oder Serverräume oder dieses erste Ding, wo du halt so in diesen Gang reingehst und links und rechts, ich weiß nicht, Regale, keine Ahnung, stehen, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das wirklich In-Game-Grafik war oder Realität. Das sah so verdammt gut aus. Mhm. Wo ich mir sicher bin, dass es In-Game-Grafik war, war es auf jeden Fall das Gesicht dieser Frau. Also da, da erkennt man es irgendwo. Es sieht auch wirklich hübsch aus, so ist es jetzt nicht. Es sieht wirklich toll aus. Aber da merkt man schon noch, dass es auf jeden Fall ein in grafik ist.
2: Also, ich glaube, der Gang ist auch ingame grafik Ich finde, ähm, ich weiß nicht, die, weil da ist ja diese offene Tür, wo das Licht reinkommt und so wie sich das, so wie das auf dem Boden, das das Licht irgendwie ähm, sich bricht und so und wie dieser dieser Flair reinkommt, ich weiß nicht, so ein bisschen künstlich, finde ich, es schon. Also ich glaube, also echte Grafik, glaube ich, ist also echt, also wirklich quasi eine Live-Action-Aufnahme. Äh, <lacht> ja, würde ich auch von und ausgehen, weil der Boden ist ja
0: ein Teppich anscheinend, wenn man sich das Muster so anschaut. Das sieht so aus wie so, wenn man halt äh, so Stoff, wenn man da drüber streicht, dann wechselt ja so ein bisschen die Farbe oder die Struktur. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Teppich insgesamt ein bisschen flach wirkt. Ja, also nicht. der Boden ja.
2: ansonsten, ansonsten schon, ansonsten sieht es absolut echt aus, aber der Boden irgendwie wirkt mir so ein bisschen, <lacht> <Ja>. <lacht> da merkt man es so ein bisschen für. Ich
0: fand noch krasser, halt die zweite Szene, wo man diese Treppe sieht in diesem, weiß ich nicht, Museum oder Herrenhaus oder was auch immer das ist, das fand ich auch ziemlich krass, einfach von der Beleuchtung und wie alles angestrahlt wird und so, also
2: Ja, und es ist auf jeden Fall äh, Raytracing da aktiviert, also das kann man ja. festhalten, so wie sich Stimmt. da alles spiegelt und, und reflektiert wird. Ähm.
0: Ja. Ja, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich bin äh, ziemlich neugierig drauf. Ich habe Hellblade nie gespielt, hat mich jetzt nicht unbedingt so angesprochen. Aber das äh, finde ich schon ein bisschen interessanter hier.
2: Ich habe es auf jeden Fall noch auf dem pile of shame. Äh, das ist aber was, was ich auf jeden Fall noch spielen will und zwar äh, wahrscheinlich in VR. <lacht> <lacht> ja gut. Okay. Da muss
1: man mal wirklich sagen, äh, bei Ninja Theory ist so Spielen mit Psyche. Ganz hoch im Kurs, also Hellblade war ja auch eigentlich ein reines Psychospiel und der Zweier soll ja auch in dieselbe Richtung driften und jetzt machen es auch noch ein Horrorspiel, das auch in die Richtung driftet, halt nur Richtung Horror. Ja, ich finde es, äh,
0: also stimmt auf jeden Fall. Ich finde es nachvollziehbar in dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir hatten damit Erfolg, das wurde als außergewöhnlich und besonders angesehen, dann machen wir das was ähnliches nochmal. Ich hoffe halt nur, dass es nicht bedeutet, dass sie sich jetzt immer selbst kopieren sozusagen und einen Abklatsch erschaffen. Also ich hoffe schon, dass es äh, eine eigenständige Idee ist weiterhin, die sich auch abhebt von dem, was sie vorher gemacht haben mit Hellblade. Aber ja. ich hoffe, denke schon, dass sie das hinkriegen.
2: Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Ich meine, ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, ich weiß ja nicht, wer die Autoren sind genau oder so, aber ähm, das kann dir durchweg, glaube ich, schon mal passieren, dass wenn du dich mit so einem Thema auseinandersetzt ähm, für ein Spiel, dass dir dann auf einmal wenn du es recherchierst und so, vielleicht noch irgendwie haufenweise Ideen kommen für irgendwelche Nachfolgeprojekte und vielleicht äh, gehen sie da jetzt so ein bisschen durch. Äh, sowas mhm. könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber ja, also wie du meinst, ich, ich hoffe auch, dass sie da jetzt nicht sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und wieder das Gleiche machen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich glaube, das würde den selber schon auch bewusst werden, dass das wahrscheinlich dann nicht funktioniert. Gerade bei sowas, gerade bei so einem, so einem narrativen Spiel musste glaube ich was Neues bieten, sonst geht das ganz schnell den Bach runter sowas.
0: Ja. Ich fand noch ganz gut äh, den Top-YouTube-Comment bei dem äh, Trailer. Äh, so Melina actually went insane in your studio. Got it. <lacht> <lacht> Melina Jürgens war ja hier die Dame, die äh, Senua gespielt hat in Hellblade. Fand ich ganz witzig. Okay, okay, äh, okay. dann würde ich sagen, kommen wir zum... Ja, wäre doch, wär doch, aber hm. ganz
2: kurz, wäre doch witzig, wenn, äh, wenn quasi Hellblade, ich meine, ohne es jetzt gespielt zu haben, aber wenn quasi diese ganze, was war die Wikingerin oder so? Oder, oder Keltin oder so, ne? Hm. Äh, wenn das alles nur eine Warnvorstellung ist von der, die man jetzt spielt, verstehst
0: du? Ey, das wäre auf jeden Fall cool. Äh, damit stößt man, glaube ich, zwar ein paar Leute vor den Kopf, aber es wäre <lacht> auf jeden Fall auch interessant, auf jeden Fall, wenn man sagt, okay, wir verknüpfen das irgendwie. Ja, Mal spoiler
2: alarm gucken. Ihr habt es jetzt Ja, erst gehört. ja Richtig. Äh,
0: dann kommen wir zum nächsten Trailer. Wir haben noch zwei Trailer, das ist aber beides mit echtem Gameplay und die sind auch ein bisschen länger. Es wurde ein 20-minütiger Gameplay-Trailer zu Disintegration veröffentlicht. Ah! We'll
1: Capture and hold
0: zones to win. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit über das Spiel gesprochen, aber da gab es noch nicht so viel zu sehen. Das hier jetzt
2: Bei, der e ist, hm? Bei der E3, glaube ich, war das, ne?
0: Genau, ich glaube auch, ja. Das ist jetzt ein Pre-Beta-Trailer, Beta. und äh, das Stay ist ja Alpha. Sch <lacht> genau, Stay Alpha, <lacht> ja. Das ist ja so ein Spiel, wo man sich selbst irgendwie auf so einem Fluggerät durch die Gegend bewegt. Äh, ein Shooter, was so ein bisschen an Aquanox an erinnert, weil man halt äh, ja, fliegen kann, also sich frei bewegen kann äh, im Raum. Und man spielt, kämpft aber größtenteils gegen Gegner am Boden und man hat da noch so einen Squad am Boden. Also man hat da äh, verschiedene Truppmitglieder, denen man Befehle geben kann. Äh, Anweisungen, die sind sozusagen der Erfüllungsgehilfe, ja, während man selber der General ist, der so ein bisschen die äh, Anweisungen von oben gibt. Und äh, in dieser Mission, in diesem Gameplay sieht man halt ja, so, ein, so ein Wüstencanyon, wo du sich durchbewegen. Also optisch, muss ich sagen, hat mich das jetzt nicht so umgehauen, also einfach designtechnisch. Ich finde, äh, viele Sachen wirken ziemlich generisch, also so typisch Sci-Fi Zeugs, aber jetzt nichts, was besonders heraussticht, also es gibt ab und zu mal so ein paar Gegner, die haben so ein spinnenartiges Design, das fand ich ganz cool, aber prinzipiell, muss ich sagen, war das optisch
2: ziemlich lähm. Es war halt sehr graubraun, so wie so ein bisschen so wie die alten Unreal-Spiele damals immer waren, so dieses. Jawohl, das habe ich
1: auch gesagt. <lacht> ah, das finde ich ganz also
2: interessant, weil
0: ich habe mir auch ja geschrieben, äh, Grafik insgesamt bunt und actionorientiert. weil ich finde schon, dass es oft so bunte Akzente gibt und ich finde auch, dass zum Beispiel dieser Wüstenplanet, der ist ja auch nicht grau oder ist ja schon ziemlich rötlich sozusagen. Und dann hast du da teilweise so Blöcke von verschrotteten Fahrzeugen oder so, die da rumfliegen. Also ich fand schon, dass es farbliche Akzente ein bisschen gibt und dass es nicht so grau in grau ist. Aber trotzdem fand ich nicht, dass es besonders ansprechend war. Ich weiß nicht.
1: Hm.
2: Ja, also ich fand es jetzt schon irgendwie ziemlich so Ton in Ton. Aber das mag hm. auch das Level sein. Ich meine, wer weiß. Aber ich glaube, ist das das Tutorial-Level oder so. Das wirkte mir so ein bisschen so wie der Anfang von dem ganzen Ding. Muss ich da irgendwie erstmal so ein bisschen lernen, wie man irgendwas scannt und so?
0: Ja, oh, das wäre natürlich ganz gut, wenn das so wäre. Denn, also, was ich da gesehen habe, ich fand das so enttäuschend und langweilig, wirklich. Also, das war echt der schlimmste von allen Trailern, die ich äh, mir angeguckt habe für die Folge, meiner Meinung nach. Äh, also, ich finde vom Gameplay, finde ich es eigentlich am schlimmsten, muss ich sagen. Weil du hast halt, es ist ein Shooter. Aber du hast den Vorteil, dass du dich jederzeit über die Gegner bewegen kannst. Das heißt, Deckung spielt eigentlich keinerlei Rolle für die Gegner, während du auf sie schießt. Äh, du kannst aber jederzeit in Deckung abtauchen mit deinem, äh, mit deinem Gefährter, was sich jederzeit frei bewegen kann. Und zum anderen war es auch so, dass du halt immer deine Leute vorschickst. Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, so es ist ein bisschen, fühlt sich das ein bisschen mehr so an, was ich da sehe, als wäre das Schießen der zweite Part, also nicht nicht so wichtig, sekundär und primär ist dann halt, dass du sagst, okay Leute, ihr geht jetzt dahin, ihr macht jetzt das für mich, ihr müsst da jetzt, keine Ahnung, irgendeine Konsole aktivieren oder ihr müsst die bekämpfen und diese, diese Bedrohung, dass man selbst irgendwie angegriffen wird oder so, die sah für mich gar nicht so aus, als wäre die vorhanden. Kann natürlich ja. sein, dass das so an, an dem Bild liegt, dass es extra auf einfach gestellt ist oder so, aber ich finde, das sieht so dröge aus, ich weiß nicht.
1: Aber kann man das auch so, also ich meine, den Gegner kann man auch schwer abschätzen, weil vielleicht waren das jetzt halt, sagen wir mal, die ersten Trottelgegner die man so trifft, wenn man ein Spiel anfängt, was weiß ich, wie es sich dann entwickelt, wenn es im Nachhinein, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen gespielt hat und vielleicht ein paar Level weiter ist, wie dann die Gegner re reagieren. Ich finde, das ist immer schwer abzuschätzen äh, in der Hinsicht, vielleicht gibt es dann auch Gegner, die über Deckung hüpfen oder Gegner, die vielleicht irgendwelche Granaten hinter die Deckung werfen und so weiter. Vielleicht vermutmaß ich jetzt auch zu viel im Spiel, Spiel rein, aber
2: Also, es bleibt zu hoffen, weil äh, ich stimme dem Lukas schon zu, das, was man da gesehen hat bis jetzt, äh, ist schon sehr Ja, es wirkt irgendwie so, als hätte man gar nicht so viele Ich meine, obwohl du ja diese Leute hast und obwohl du irgendwie da rumfliegen kannst und schießen kannst und Befehle geben kannst und so, hat man trotzdem im eigentlichen Gameplay irgendwie relativ wenig Optionen in dem, was man macht. Du fliegst da ein bisschen rum, ballerst mit diesen... Und man, man, man verschießt anscheinend auch noch irgendwie so, so Mini-Raketen die ganze Zeit. Das heißt, du musst noch nicht mal die Gegner genau treffen. Du schießt einfach mal so grob in die Richtung. Ähm, ja. Und und ähm, ja, also weggeflasht hat's mich auch nicht. Deswegen hatte ich eben, wie ich sagte, ich hatte diesen Eindruck, dass das jetzt wirklich das Tutorial war oder so. Ähm, weil irgendwas muss da noch kommen, sonst... Ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, sowas... Über 10, 20 Stunden zu machen.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein, dass es echt noch der Einstieg war. Also, ich habe mich ein, ein bisschen erinnert gefühlt an Republic Commando oder Brothers ja. in Arms, wo man ja auch Leute befehligt. Aber da war man halt selbst immer noch mittendrin und hat auch noch Dinge getan. Und hier habe ich halt so das Gefühl, ja, man beobachtet es von oben und man ist eigentlich immer, man schwebt über den Dingen, ja, man hat nichts zu befürchten, so gefühlt.
2: Eben, das Coole an Republic Commando, was ich auch erst gespielt habe, jetzt wieder, ähm, war halt auch dieses Gefühl, dieses Mittendrin-Gefühl, auch während du Befehle gegeben hast. Weil mhm. halt jedes Mal, wenn du einen Befehl gibst, dann macht er halt sein Handzeichen und sagt irgendwas und die anderen acknowledgen und so. Und hier fand ich das jetzt nicht so, da, da hast du irgendwie nicht dieses Gefühl, dass du dabei bist, sondern es ist fast wie so ein, und ich glaube Darauf wollten sie auch so ein bisschen hinaus, die Entwickler, aber ich finde, es geht nicht so ganz auf wie so eine Mischung aus Shooter- und Echtzeitstrategiespiel. Ja, so, mhm. so, so, weil du, die haben ja auch, deine Leute haben genauso diese Lebensbalken über dem Kopf, wie, wie man es aus Command and Conquer oder sowas kennt. Um, und, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, also, dass man quasi zu, zum einen diesen Shooter-Part machen soll und zum anderen aber so aus dem Geschehen rausgenommen wird, um, fand ich auch, also, funktioniert jetzt in diesem Video zumindest noch nicht so gut. Ähm. Ja, genau. Man sollte also, noch dazu sagen, während hm. man Befehle erteilt, äh, geht wohl auch irgendwie so eine Zeitlupenfunktion los. Auch noch. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei. Echt? Äh, oh. äh, bei, äh, keine Ahnung. Wo ist denn das? Bei The Witcher, wenn man irgendwelche Fähigkeiten auswählt, glaube ich, ist das auch so. Ja, Mass, stimmt, Ma ja. Ma Mass, ja. Mass Effect, glaube ich, stoppt ja komplett. Ähm, und da ist es so, so ganz. Bei GTA Zeit. ist es auch so,
0: wenn du das Waffenrad auswählst und die Waffe wechselst zum Beispiel. Und hast du genau, auch so einen genau. Slowdown, äh, jo. Ja, ich. Also wie du gerade schon gesagt hast, man sieht halt auch die Health Bar der eigenen Leute und man, man kann sie auch heilen während des Kampfes und wenn mal einer stirbt, ja, das fand ich auch ein bisschen lächerlich, dann, also es war in dem Gameplay-Abschnitt, war es so, dass dreimal oder so vielleicht ein Teammitglied gestorben ist und dann hast du so einen Countdown von 30 Sekunden und innerhalb dieser Zeit musst du kurz dahin fliegen und die sozusagen einsammeln und dann kannst du sie wieder aufstellen, ohne dass du jetzt irgendwie Großes machen musst. Du fliegst halt nur kurz darüber, dann hast du sie und dann geht's weiter. Und das war so die größte Gameplay-Bedrohung, die für den Spieler aufgetaucht ist bisher so. Also, hm, ich weiß nicht. Ich, ich sag, das äh, wird nichts. aber vielleicht...
2: <lacht> also ihr habt es mal wieder hier zuerst gehört. Äh, <lacht> du Lukas sagt, oder? das wird nichts. Oh, dann wird ja, das auch nichts. Ja, ich, ich weiß nicht. Also um,
0: ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein cooles Game wird. Also da müsste für mich noch einiges kommen, da ich sage, oh Mann, das ist ja doch, äh, das ist ja doch was.
2: Ich weiß nicht. Ja. Um, eine Frage, die ich jetzt die ganze Zeit hatte, während ich den Trailer angeschaut habe und ich habe es nicht so ganz gecheckt selber. Gibt's Friendly Fire? Weil, wenn es nicht gibt, ist es irgendwie ein bisschen lame. Und wenn es gibt, dann ist es auch irgendwie blöd, weil du ja deine Leute wirklich ständig eigentlich dahin schickst, wo die Action am Laufen ist und du da eigentlich auch selber hinballern musst. Ja, das war mal das so glaub eine ich glaube nicht, dass, dass es Schön die
0: Feier gibt, du hast so fette AOE-Fähigkeiten da, die du ab und zu raushaust. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie drauf achten muss.
2: Na ja, Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist ja auch irgendwie, äh, sagen wir mal, Das, das hätte es vielleicht noch ein bisschen taktischer gemacht, aber, hm. wahrscheinlich, auch, aber wahrscheinlich auch sehr viel äh, 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 ja, sehr viel man hätte viel mehr geflucht dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja. ja, generell sieht das Spiel für mich trotz seines taktischen Ansatzes jetzt nicht so aus, als würde es Anspruch oder, oder oder Tiefe da reinbringen wollen. Also weißt du, so, es wirkt so ein bisschen so, als müsste man viele Sachen managen, aber gleichzeitig wirkt so, als wäre es alles wurscht. Mm. Ey, Leute, aber wie gesagt, ich,
2: ich weiß nicht. Hm? Kann halt sein, dass es wirklich noch irgendwie so das Tutorial ist oder irgendwas. Ähm, wer weiß? Ich hasse dieses
0: Spiel. Drei von zehn, <lacht> nicht kaufen. Ja, gut, genau. Es ist halt äh, noch vor der Beta, vielleicht äh, wird sich da noch einiges tun. Sie so, haben auf jeden Fall noch genug Zeit, Dinge anzupassen, auf Anregungen zu reagieren, selbst einzugreifen.
2: Eben, stay ja. alpha.
0: Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Trader, beziehungsweise es ist noch nicht mal ein Trader, sondern es ist äh, Gameplay äh, zu Doom Eternal.
2: All the evil that hell can conjure. All the wickedness that mankind can produce. We will send unto
0: them. Only you. Äh, tatsächlich wurde das ganze Internet eigentlich damit geflutet, denn es gab anscheinend vorher ein Embargo, was jetzt äh, gefallen ist. Und dadurch haben äh, sehr viele verschiedene Quellen äh, Videos veröffentlicht. Ich hatte mir zum Beispiel angeschaut eins von IGN, ein Gameplay-Video, und äh, von pcgames.de gab es ein äh, Vorschauvideo von Felix Schütz, das werden wir verlinken. Das fand ich ganz gut, äh, denn IGN war einfach unkommentiert und jetzt in dem Vorschauvideo hat der Felix Schütz auch viele Mechaniken und so erklärt. Äh, ja, im Prinzip sieht es aus wie äh, Doom 2016, was wir ja schon wussten, äh, nur noch ein bisschen aufgebohrt. Äh, also rein, rein grafisch, ja. Na, nicht nur rein grafisch. Achso, du meinst, es sieht rein grafisch so aus. Ja, ja das stimmt, ja. Genau, äh, was aufgebaut wurde, sind äh, die Gegner. Es gibt da neue Varianten, aber gleichzeitig wurden auch die alten drin gelassen, was ich ziemlich cool finde. Denn oft ist es ja so, wenn ein neuer Titel rauskommt von der gleichen Reihe, dann werden halt die alten Gegner rausgeschmissen und neu reingepackt. Aber hier scheinen sie so zu machen, dass sie wirklich äh, einfach ja, die Menge oder die, die Menge der Variationen erhöhen, was ich eigentlich ziemlich schlau finde. Dann gibt es neue Gebiete, während man im ersten Teil eigentlich primär auf den Mars und in diesen Höllenabschnitten gespielt hat und natürlich in den Gebäuden sieht man jetzt eher so vereiste Gegenden. Ich hoffe, dass sich da noch mehr tut. Also man sieht auch Innenräume und man sieht auch wieder so Höllenarchitektur oder sowas. Aber ich hoffe halt, dass es in Außengebieten, die in der Realität stattfinden, sag ich mal, oder in der Welt, dass es da mehr gibt als nur vereiste Gebiete. Also, weil, wie gesagt, im Vorgänger war es hauptsächlich roter Sand. Und ich hoffe, dass da ein bisschen mehr
2: kommt. Er hm. spielt ja, ja jetzt auf der Erde, glaube ich, ne? Oh,
0: ja, stimmt. Ähm,
2: deswegen, also eigentlich die, ist mal, storytechnisch die Möglichkeit, da verschiedene Sachen zu bieten, hätten sie ja mehr als genug, ja überall auf der Erde hingehen.
0: Ja, sie können halt auch, wenn sie es äh, sich einfach machen, sagen sie, ja, es gab einen nuklearen Winter und äh, alles ist vereist. Also das wäre halt das schlechteste. <lacht> aber äh, hoffen wir nicht. Na,
2: Aber warte mal, also weil in dem Trailer ganz am, vom, vom Felix Schütz hier in dem Video, ne?
0: Mhm. Da
2: ist ganz am Anfang ist er zum Beispiel in so einer Ruinenlandschaft, die jetzt nicht unbedingt vereist aussieht, sondern eher so Gras überwuchert oder was, keine Ahnung, kann man nicht so gut sehen, er rennt viel zu schnell ähm, Aber da zum Beispiel, das ist noch was anderes und das ist auch keine Hölle, das ist, äh, das ist auch irgendwie was irdisches.
0: Ja, glaube das stimmt.
2: Ich. Also ja, es genau. scheint schon verschiedene Gebiete zu geben dann wahrscheinlich.
0: Genau, hoffentlich, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Äh, ansonsten hat man äh, gerade in dem Video von PC Games hat man viele der Bewegungsoptionen gezeigt gesehen. Also einiges kannte man auch schon. Man kann jetzt äh, schwingen, man kann äh, in der Luft an bestimmten Sachen dranhängen, man kann klettern an Wänden und noch diverse andere Sachen.
2: Das ja, hat, hm? hat mich fast ein bisschen erinnert an äh, hier Mirror's Edge. So mhm. mit diesem ganzen, ja. weil da kam auch schon, also da wo er das gemacht hat, wo er über diese verschiedenen Plattformen hüpft und dann muss er sich da an irgendwelchen drehenden äh, sich drehenden äh, Ba, ähm, Stangen irgendwie lang schwingen und so äh, zum richtigen Timing, das äh, hatte schon was von irgendwie diesem Ganzen, wo dieser Flow aufkommen soll, dieses dieses
1: Parcours-Dingens.
2: Cool genau, das, das war ganz cool. Ich ja. habe
1: hab das Gefühl, dass die dann wahrscheinlich auch bestimmt so äh, Herausforderungen reinhauen werden wie mir das Edge, dass man vielleicht in einem gewissen Zeitpunkt da irgendwo hinlaufen muss.
0: Ja, ja. würde ich auch von ausgehen. Das gab es ja im Vorgänger schon mit diesen äh, Leveln, wo man halt. Gegner auf eine bestimmte Weise killen musst oder so in diesen Dungeons und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da was ähnliches machen, nur mit äh, mehr Bewegungsoptionen, das stimmt. Ja, ich
2: glaube, der Felix sagt sogar in dem Video, dass sie irgendwie dadurch auch mehr Möglichkeiten hatten, Secrets zu verstecken und so. Also ich glaube, gerade um sowas zu finden, musste dann halt da dieses ganze Zeug irgendwie mit, auf möglichst kreative Weise nutzen.
0: Ja, es gibt jetzt irgendwie auch so ein DASH in der Stelle Luft, dann gibt es noch diese Shotgun äh, mit diesem äh, Enterhaken. Ich weiß nicht, ob das nur auf Gegner geht oder auch generell auf Level-Architektur. aber da gibt es auf jeden Fall einige mehr Optionen als im Vorgänger, was ich ganz cool finde. Nur ich muss sagen, diese Klettergeschichte, die hat mir nicht so gefallen. Also wenn er dann, äh, das sieht man halt in Felix-Video, dann hängt er da irgendwo an der Wand dran und klettert da halt hoch in der Ego-Perspektive. Ich finde, das nimmt halt die Geschwindigkeit raus. Also man kann jetzt sagen, okay, das ist eine... Ein Slowdown, den man vielleicht auch mal braucht, wenn man die ganze Zeit nur hektisch durch die Level springt, aber ich finde es eher ein bisschen undynamisch, dass man dann an so einer Wand hängt und dann auf einmal an irgendwelchen, äh, was weiß ich, roten Minen da vorbeiklettern muss, die an der Wand hängen. Und ja, man ist halt der super Marine-Guy und dann weiß ich nicht, fängt man da an rumzuklettern? Fand ich ein bisschen strange.
2: Ja. Ich, also ich würde auch hoffen, dass jetzt da mal abgesehen von vielleicht irgendwelchen Secrets und so, dass nicht zu viele von diesen Jump-and-Run-Passagen drin sind. Weil im, im Endeffekt willst du ja doch irgendwie lieber einen Shooter spielen, als äh, jetzt irgendwie ein ja. äh, Mirror's Edge oder ein Uncharted oder was.
0: Ja, ich hoffe auch, dass da die Balance gut getroffen wird. Ansonsten sieht man auch, dass es Systeme ohne Ende wieder gibt. Also es gab ja im Vorgänger schon, glaube ich, mindestens drei verschiedene Upgrade-Systeme. Es gab diesen Anzug, es gab die Health-Upgrades generell oder, oder die äh, Ausdauer-Upgrades und solche Geschichten, glaube ich. Und dann noch die Waffen-Upgrades. Und das scheint jetzt noch mehr auf die Spitze getrieben zu werden. Also es gibt noch mindestens zwei Upgrades mehr, glaube ich, die hinzugekommen sind. Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so ein Freund von, aber ist schon okay. Ist halt dabei und dann muss man es halt auch mitnehmen.
2: Aber hatten Sie nicht bei der E3 damals gesagt, wo sie es vorgestellt haben, dass diese Upgrade-Systeme jetzt irgendwie neu gemacht sind, sodass die nicht mehr, sodass du das ganze Zeug irgendwie über den Verlauf des Spiels kriegst und nicht mehr diese, diese Währung da irgendwie einsetzen musst und so.
0: Das kann also, sein. Das da das hatten
2: Spielchen. sie irgendwas, kann ich mich noch daran erinnern, dass sie da irgendwas gesagt haben, dass es ähm, irgendwie jetzt anders gehandhabt wird, dass du quasi dadurch weniger aus dem Spielfluss rausgezogen wirst, dass du dich ständig entscheiden musst, welche Upgrades du irgendwie machen musst und so. Ja, das kann sein, dass sie das irgendwie da, umgebaut da haben. War das, ja.
0: Ja, ich finde generell sind mir das zu viele Gamification-Objekte also oder, oder Elemente. Ich meine, es passt irgendwie zu Doom, von daher ist es schon okay, aber ich stehe da jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf, dann immer wieder irgendwo das auszubauen und zu gucken, was mache ich jetzt als nächstes. Das brauche ich im Shooter ehrlich gesagt nicht, aber ist schon okay. Äh, dann gibt es auf jeden Fall äh, deutlich mehr Glory-Kills, also diese äh, Finisher. Äh, da gibt es verschiedene neue Möglichkeiten, Animationen, dann hat man jetzt diesen Flammenwerfer, den man vorher glaube ich auch schon mal gesehen hat. Ich, ich
2: würde da kurz sagen, ich finde gleich ja. am Anfang von dem äh, PC Games-Video, glaube ich, ist das. Äh, finde ich sehr schön, wenn du an so ein, so ein Viech irgendwie hinspringst und die mal direkt gleich das Auge rausreißt oder so, was irgendwie ungefähr genauso groß ist wie ja. deine Hand. Ja, das ist, glaube da, ich, einer von
0: den Cargo-Demons. Äh, das sind diese fliegenden Viecher? Meinst du den?
2: Ja, ich glaube, das ist direkt am Anfang. Du schaltest dieses Video ein, das ist das allererste, was kommt. Ja. Dann denkst du gleich so: ja, okay. <lacht>
0: Ja, der Felix meint auch, dass das äh, alles noch ein bisschen brutaler geworden ist, was ich. Äh, so genau. Es gibt ja jetzt auch, meinte er in dem Video, so verschiedene äh, Stufen des Verrottens der Gegner. Ja? Also, wenn du schon ein bisschen auf sie geschossen hast, dann äh, blättert ihnen schon irgendwie die Haut ab und keine Ahnung. Also, äh, anscheinend haben sie da ein bisschen mehr Energie noch reingesteckt.
2: Daumen hoch. Super. So, äh, das, ist, äh, das erinnert mich an eure letzte Folge hier mit dem Monster Hunter World äh, Gewissensbissen. Ja, ja. Das heißt, jetzt, jetzt, kannst du, jetzt kannst du die Gegner direkt zum, zum, zum Verrotten bringen. Ja, Erstmal ja. nicht ordentlich die Haut
1: abpellen lassen. <lacht> ja, genau. genau.
0: Dabei haben die armen Dämonen auch nichts getan. Die wollen ja auch nur in der Hölle leben. Eben. Die nur das, überleben. Ja. das ist
2: genau das Gleiche. Ja. Die sind einfach in ihrem Ökosystem und du gehst da rein und schlachtest sie ab. Was soll das?
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, und wir können nicht nur in ihr Ökosystem gehen, sondern wir können sie teilweise auch übernehmen. Das habe ich in diesem IGN-Video gesehen. Äh, da gibt es so einen Abschnitt, in dem man einen der Revenant übernimmt. Das sind diese äh, fliegenden mit den Raketenwerfern auf den Schultern.
1: Mhm.
0: Und äh, das wird da betitelt als Revenant Drone. Und ich nehme mal an, dass es dann auch öfter noch vorkommen wird, so ein Element. Also es gab ja in Doom 2016 schon diese Multiplayer-Geschichten, wo du, glaube ich, auch schon mal so eine dämon rune einsammeln konntest und da konntest du auch äh, diverse Dämonen spielen. Und ich glaube, hier wird es auch wieder der Multiplayer-Part geben, äh, wo zwei Dämonen gegen einen der Slayer spielen können. Ich vermute mal, dass sie das, daher die meisten Elemente schon hatten. Äh, Finde ich aber ganz cool, dass man da so ein bisschen Variation reinbringt. Äh, wahrscheinlich auch mehr als einmal, dann denke ich. Das ist ja in dem Spiel auch äh, so, dass die Elemente eigentlich immer stark wiederkehren.
2: Ja, das äh, macht schon Sinn, das in die Singleplayer-Kampagne mit aufzunehmen, irgendwie dieses Übernehmen-Feature. Ja. Ne? Genau. Ich erwarte aber schon, dass der Slayer dann, äh, also dass du dann irgendwie selber mit der Kettensäge oder so das komplette Innenleben dieses Monsters rausnimmst und dann selber quasi reinsteigst. <lacht> Ach so, <wie> Anzug, <lacht> ja. Ich habe ein Onesie an.
0: <lacht> ein Remnant Onesie. Ja, ja. Nein, nein. Ja, äh, sieht auf jeden Fall alles äh, gut aus. Ne? Ich meine, war eigentlich schon bekannt, mehr vom Gleichen, so sieht es zumindest aus. Ähm, in dem PC-Games-Video wurde noch gesagt, dass die Story zumindest äh, bisher nicht so richtig aufgerufen wurde aus dem Vorgänger, dass es nicht aufgelöst wird vernünftig. Äh, wobei es, glaube ich, auch so war, dass die, äh, dass das Embargo jetzt nur für die ersten drei Level gefallen ist, wenn ich das richtig verstanden hatte. Da, oder für drei bestimmte Level. Also es kann durchaus sein, dass da später noch mehr drauf eingegangen wird. Ja, wer Aber meint, will, es gibt
2: richtig viel Story, ne? An sich. Ähm. Er meinte irgendwie, es gibt jetzt Cutscenes und es wird auf die Hintergründe des Slayers eingegangen und Stimmt. so. Mhm. Also, äh, da soll um einiges mehr drin sein, als in den vorherigen Doom-Teilen. es das jetzt wirklich braucht, sei mal dahingestellt. Ich bin ja sonst immer für Story, aber bei Doom, <lacht> ja. ähm, wenn ich Doom mit Story haben will, schaue ich mir den Doom-Film an. Dann. <lacht> <lacht> Oder den zweiten
0: Teil, der Oder ja wahrscheinlich noch besser ist. Ja, äh. Story, das war im ersten Teil jetzt auch nicht der Bringer, also von daher würde ich da auch nicht drauf setzen, ja, aber also wie gesagt, also da
2: kann man sich jetzt auf äh, mehr freuen, in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, weil da haben sie irgendwie jetzt nochmal die Schraube nach oben gedreht.
0: Ja, äh, ja ansonsten äh, wo der, war ja schon bekannt, aber es erscheint am 20.03. Das ist ja bald schon.
2: Wenn es nicht noch verschoben wird. <lacht> ja, ganz kurzfristig. Äh,
0: also Tobi, du wirst es ja bestimmt nicht spielen. Wie sieht es mit dir aus, Robert? Klar. Ja? Ja, schon. Äh, kommt das für die Switch direkt zur Release? Nee. Weil es gab dort den Vorgang auch
1: für die Switch. Bitte, sowas spiele ich auf dem PC. <lacht> okay. Jetzt auf einmal, jetzt auf ja, einmal. Also, also bei Titans habe ich nicht umsonst drin. Gerade für solche Spiele zum Beispiel.
0: Ja, gut. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich es mir hole. Ich
2: glaube nicht, dass es für mich lohnt. So,
0: nee.
1: Ja,
2: also ich finde schön, dass du mich gleich ausgeschlossen hast, aber ähm, ja, bei mir wird es auch eher wieder so ein Sale-Titel werden. Ich habe ja den. Das andere Doom, also das 2016er Doom, ähm, habe ich ja dann auch erst sehr spät mal irgendwie angegangen und so werde ich es bei dem wahrscheinlich auch wieder machen.
0: Mhm. Ja. ja, mal schauen. Falls du es dir zu Release holst, Robert, kannst du ja gerne im Podcast vielleicht mal was dazu sagen, wenn du magst. Aber schauen wir dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ja, wenn es ist. Das halt wäre cool. <lacht> genau. Ja, stimmt, wenn es wetter ist, das ist ja immer das Problem, genau. Jo, äh, das war die große Trailer-Show. Ich uhuh. hoffe, es hat einen Mehrwert für euch als Zuhörer.
2: Also ich kann nur empfehlen, es ist natürlich super, dass ich das jetzt danach sage, äh, aber ich habe dazu immer auf Stumm die Trailer mit angeschaut, äh, als wir darüber gesprochen haben. Mhm. Äh, das können die Zuhörer natürlich auch gerne machen jetzt. Ja. <lacht> Ach, wir schreiben es mal in die, Form, in die Beschreibung vielleicht mit rein oder so.
0: Genau, aber ich glaube, also können wir auf jeden Fall mit reinschreiben, aber ich glaube, die Leute kommen da vielleicht auch selbst drauf.
2: Meinst du? Nicht? Meinst du? Ähm, ja. ich, ich unterschätze unsere extrem clevere Hörerbasis. <lacht> <Ja. lacht> nicht von dir auf andere schließen, Tobi. <lacht>
0: Nein, äh, ja. Das werdet ihr hoffentlich gemacht haben, aber wir können es auch, ich kann es auf jeden Fall nochmal kurz in die Folgenbeschreibung mit reinschauen.
2: Und nur, falls ihr diesen Podcast hm? beim Fahren oder so hört, dann macht es bitte nicht. <lacht> don't, don't watch and drive. Ja, richtig.
0: Äh, ja, falls ihr, äh, Kritik, Anregungen für die Folge habt, wenn ihr sagt, ey, das war komplett beschissen, was ihr hier gemacht habt, warum sprecht ihr über Trailer, die ich nicht sehen kann, dann äh, könnt ihr dieses Feedback auch bei uns lassen. Das könnt ihr machen entweder übers Discord, äh, wo wir uns immer freuen, die Leute joinen. Da läuft auch noch das Gewinnspiel aktuell, was wir vorhin erwähnt haben, bis zum 2.2., wie gesagt. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben unter pcgcpodcast.gmail.com oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle podcastpcgc. Und ansonsten findet ihr uns äh, im Forum bei pcgames.de, bei Spotify, bei SoundCloud und da jeweils auch den Discord-Link. In diesem Sinne, Robert, danke fürs Mitmachen. Jo, und, jo. und natürlich äh, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dann, ciao, tschüss, tschüss.
2: Du weißt schon, dass der Satz, ich bin, des, ich bin der Hitler des Discord äh, jetzt wieder... Ja, ja, das kommt, ja, das muss aber nicht sein. Ich
0: kann das ja auch alles hinterher noch regulieren, du weißt du ja. Äh. Nur ist halt dumm, dass ihr das einmal schneidet und dann muss ich auch noch mal schneiden. N nur weil ihr euch nicht an meine Anweisungen haltet. Mhm. Ja. Ihr seid ja nicht umsonst mein Team. Schauen wir mal.